0: Dzień dobry. <laughs> Witamy wszystkich serdecznie.
1: Z tej strony Wojtek. Oraz Mateusza to jest podcast indukcyjny. Tak, śmiejemy Odcinek. się na starcie. Odcinek drugi. Śmiejmy się na starcie, bo nagrywamy to już chyba trzeci raz. <gry> tak, dokładnie trzeci raz, ale szanuję, że już nie byłeś pewny. Tak, no naprawdę, dopóki możemy coś zmienić do pierwszych 15 sekund, to jednak warto nagrać coś kolejny raz.
0: Tak, ale już jest 37-38 sekunda, także to już zostanie. Tak, to, już, to zostanie. już pójdzie w świat
1: zdecydowanie. Tak, nic tu się nie wydarzy już. A propos wydarzeń, Mateusz, co u Ciebie?
0: <gry> u mnie wszystko w porządku. Ostatnio sobie sporo pracuję. A. Z takich ciekawszych rzeczy to zobowiązałem się, że zrobię dzisiaj obiad, jak wrócę. Mm. I zastanawiam się, jak bardzo będzie Justyna zła, jeśli ugotuje parówki.
1: <laughs> na pewno będzie bardzo zła, jeżeli zrobisz to... W zimnej wodzie. Nie, miałem na myśli... Jak się nazywa ten, ten taki... Do gotowania wody czajnik elektryczny, o Jezu, uciekło mi słowo. <laughs> <laughs> A, ale... ale dlaczego, skoro coś się zgłupia, ale działa? No, powiem ci, że po takim gotowaniu to już ten czajnik się nie będzie nadawał do niczego. Ja pamiętam, jak mieszkałem w internacie, to gotowaliśmy właśnie parówki w czajniku. Nie była to najlepsza opcja. A próbowałaś potem herbaty z tej wody? Tak, była taka jakby może lekko tłusta, z takimi, wiesz, bąbelkami jakby. Nie wiem, jak... Takie oczka, tak? Z tłuszczu. Tak, te oczka z tłuszczu. Już nie pamiętam jak w smaku, czy ja to piłem, czy nie. No, ale jeszcze z takich ciekawych rzeczy to... Jak mieszkaliśmy w internacie, robiliśmy sobie frytki we frytownicy no. i w pokoju, więc nie dało się tam wejść. Na kompie? Wejść. Na komputerze może? Nie, czy na czajniku? Frytownica. Mieliśmy taką frytownicę. A, takie... prawdziwą? Prawdziwą, prawdziwą. Nie,
0: bo myślałem, że jak jesteśmy przy, przy czajnikach i tak dalej, to widziałem, jak ludzie robią sobie na komputerach po prostu.
1: Aha, a to nie wiedziałem o tym. No ale wracając, to robiliśmy to właśnie we frytownicy i wiesz, no codziennie praktycznie się frytki jadło to potem jak wychowawczyni wchodziła do pokoju, to po prostu nie mogła wytrzymać. No i co się okazało, po takich, nie wiem, tygodniu czy dwóch, trzeba było odmalować całe ściany, bo ten, <śmiech> ten zapach nie mógł jakby uciec z tego pomieszczenia.
0: Nie dało, aha, masakra. No, no ale to takie jakby typowy, typowy pokój w internacie męski.
1: Oj, tak, zdecydowanie.
0: Ciekawe, czy jest herbata albo jakiś, nie wiem, kitkat o smaku parówek, bo w Japonii, tam w Azji to jest każdy smak. Że Azji? No w Azji są strasznie różne dziwne smaki. Takie totalnie z czapy, aż wpiszę z ciekawości.
1: No to z takich rzeczy ciekawych, to jakby ktoś wymyślił w końcu te cukierki, co były w harym potterze o wszystkie smaki jakiegoś tam gościa, Aha. i byś trafił na taki smak parówki. To piękna sprawa. Znaczy
0: to pół biedy, jak tam były smaki żygów, z tego co pamiętam? Tak, żygowin no jest. Dramat w ogóle popłynęli tam strasznie. Po co w ogóle tworzyć taki? No ale jak wszystko, to wszystko.
1: Jak wszystko, to wszystko. No, facet się po prostu nieco co miał, to, to zrobił. Okej, okay, dobra, stary. No i mamy świetny temat
0: na początek, na dzień dobry. Jakby po co, po co <śmiech> siedzieć i wymyślać, o czym będziemy gadali. 14 najdziwniejszych kitketów. I słuchaj. Dawaj. Szybko przelecimy. Dawaj. Kandyzowane ziemniaki. Mm. Zwykłe ziemniaki. Okej, okay, mam nadzieję, że to nie będzie ziemniaczany odcinek. Kitka to smaku syropu klonowego. Mhm. Uh -huh. Matcha, matcha milk, nie wiem, co to jest. Nie wiem. Po prostu mleko z zieloną herbatą, a to jadłem. O smaku zielonej herbaty są bardzo dobre. Uh -huh. Czerwona fasola. No. Mm, kitka to smaku dyniowym, o smaku kasztanowym.
1: Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. O smaku kiwi to? No, kiwi to mógłby być taki nawet specyficzny i do zjedzenia. O smaku wina. To, to może być ciekawe. O, ale jakiego wina?
0: Mm, nie wiem, ale mają dużo czerwonego koloru na... No to, ale to pewnie, też dużo białego, pewnie czerwone. Ale też dużo białego, w sumie, w sumie to na, na opakowaniu jest szachownica biało-czerwona. To taka mieszanka, mieszanka win. Tak, to może biało-czerwone wino, takie narodowe. E, kitka to smaku piwa imbirowego, myślę, że też naprawdę byłoby spoko. Rozgrzewający. No, kinako, nie wiem co to jest. Japońska nazwa mączki z fasolek soi. Wiesz co, bo to jest chyba japońska nazwa mączki z fasolek soi. Też mi się tak wydawało, że to jest japońska nazwa mączki z fasolek soi. Dalej, jest kitkę do smaku octu jabłkowego. Ojej. Oh yes.
1: Kto to zje? Japończycy. I smak francuskiej soli. Francuskiej soli, czyli francuska sól jest inna w smaku niż taka polska nasza. Na to wychodzi.
0: Jest taka, wiesz, może tam bagietkę kruszą? A.
1: Ciekawe. No, y, raczej pewnie nieprędko prędko posmakuje, ale mam znajomych, którzy byli we Francji, więc zapytam, czy tam czuli jakąś różnicę w tej soli. Prawdopodobnie nie. No pewnie i ostatni
0: nie. smak karmel i sól, ale to nie, nie rozumiem, bo solony karmel jest popularny i bardzo smaczny.
1: Tak, ale jadłeś takiego KitKata? Nie. A no właśnie, dlatego jest pewnie w zestawieniu.
0: No pewnie tak. Dobra, to jakby, jakby nie wiem, dlaczego zaczęliśmy o tym mówić. Aha, bo o smaku parówek. No to o smaku parówek nie ma, bo na pewno by był wśród 14 najdziwniejszych.
1: <laughs> Chociaż... kitkę do smaku parówki.
0: <laughs> Stary, no jak jest kitkę to smaku, nie wiem, już nie pamiętam czego, czerwonej fasoli, to czemu nie parówki? <laughs> kitkę do smaku kasztanów, tego jestem ciekawy. Jak, jak smakują kasztany w
1: połączeniu z czekoladą? Ja się w ogóle wystraszyłem, bo ostatnio byłem w żabce i nie było kitketów, to bałem się, że wycofali z rynku. O, proszę. No, a to jest chyba najlepszy baton. Nie wiem, czy, czy coś mi bardziej smakuje. Ja bardzo lubię kitkety. No, są takie... No, są dobre. O, 3-bit jest jeszcze fajne. Tak, 3-bity bardzo spoko. No, kitket i 3-bit to jest takie top. Masakra. Nawet nie możemy
0: się pospierać, bo zgadzamy się tutaj za no, bardzo. Właśnie
1: to jest najgorsze, że jak jest... No, bo jakbyś mi wyskoczył, jakbyś mi wyskoczył, że, że Mars jest najlepszy, to u, nie, to byśmy nie pogadali. Ha Mars jest spoko, ale nie, KitKaty nie, nie, nie. są lepsze. Mars nie jest spoko tylko z jednego względu, że tak bardzo ci klei twarz i zanim ty to zjesz, to po prostu, o Jezu, <grym> Jest bardzo słodki. To nie na twarz się nakłada, tylko
0: do buzi, do środka. W sensie buzie, no. W sensie buzie, okej. Okay. Nie, no nie wiem, jakoś nie, 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 nie zauważyłem zjawiska. Ale okej, okay, takie top trzy to KitKat, Milky Way
1: mhm. i i co mówiliśmy? 3 bit. Właśnie a propos zjawisk, bo mamy fajny temat dzisiaj na tapecie.
0: <głos> Lubię, jak zawsze starasz się... Płynnie przejść. Sprawnie, tak. Zawsze <głos> gdzieś znajdziesz to słówko a propos zjawisk. <głos> I tak totalnie idziemy w widny temat, kompletnie. Jakby druga półkula. Ale, ale przejście jest płynne, okej. Okay, uh.
1: Tak, no to mamy sytuację, że wrzuciliśmy sobie na tapetę wizję świata po apokalipsie. To jest trudne słowo apokalipsa. Nie, to nie jest jednak trudne słowo. Apoka I jakby pisa, no... to wyglądało według nas, jaką wizję świata mamy yy, według nas. Natomiast na początek to chciałbym przytoczyć kilka ciekawych rzeczy, bo do tematu zainspirowało mnie serial, ale też pewien artykuł. I artykuł ma tytuł, czy karaluchy rzeczywiście są w stanie przetrwać eksplozję atomową. I to było tak ciekawe, że sobie otworzyłem ten artykuł, i okazuje się, że y, mogą te robaczki żyć bez głowy, więc gdyby coś tam im urwało głowę, to one normalnie sobie żyją i brak głowy w ogóle nie powoduje tego, że one mogłyby nie funkcjonować.
0: To znaczy powoduje, tylko, że po pewnym czasie, bo one chyba nie mogą jeść już bez no, głowy, nie mogą się żywić.
1: Tak, no w sensie, że jakby żyją, ale no to nie jest życie już na całe życie. Co to za życie? Co to za życie bez głowy? <laughs> Taki karaluch ani sobie nie
0: pogada z jednymi kolegami karaluchami, ani się nie napija. Tak, no, no. Co to za życie?
1: No, jakbym miał się piwa nie napić, to już bez sensu to życie. Bez sensu, no ale mów dalej. No i okazało się, że w Hiroshimie i Nagasaki po wybuchu normalnie można było znaleźć takie żyjątka, które sobie chodzą w tym miejscu. I właśnie to jest potwierdzenie tej tezy, że wytrzymałe są pasożyty i tak naprawdę gdyby wszystko, że tak powiem, dupło, to prawdopodobnie jednak ta, to życie na Ziemi by było, bo chociażby właśnie te karaluchy by przetrwały. Ciekawe. A potem by ewoluowały. I to byłyby takie jak z wizji science fiction ludzie karaluchy.
0: <głosy> tak, tak by raczej nie było. Prawdopodobnie by nawet nie zrobiły sobie potomstwa, ale, ale ta wersja z wielkimi karaluchami, które się rozwijają, ewoluują jest, jest o wiele ciekawsza.
1: <głosy> Dokładnie.
0: A tam czytałem to, co mi pokazałeś, to tam Aha. chyba jeszcze w ogóle hrabążcze są o wiele bardziej. A jeszcze bardziej wytrzymałe. Jeszcze bardziej? Wow. Tak, że poddawano je pod 10 tysięcy czy 100 tysięcy radów i dawały radę. Chłopaki. Chłopaki. Tylko nie, nie zbadali tego, czy będą mogli się potem rozmnażać, więc możliwe, że.
1: A dziewczyny nie dawały rady.
0: Dziewczyny też
1: dawały radę. No to twarde babki. No nie wiem. Twarde, bab... twarde hopy, twarde baby. Tak. No,
0: także spoko zwierzątka. Kiedyś sobie kupię.
1: Będziesz hodował.
0: Tak. Ciekawe czy można, czy są jakieś takie odmiany karaluchów, że wiesz, są takie fancy, że kosztują parę dziesiąt czy parę set dolarów i, i masz je jako zwierzątko w domu w jakimś takim terrarium. Karaluch królewski.
1: Oglądałem na YouTubie, że bardzo popularne jest hodowanie mrówek. O. No i tam się normalnie karmi te mrówki, właśnie takimi innymi, nie wiem, pasożytami czy czymś takim. Wkładasz normalnie. Kurczę, no chciałbym się tu wypowiedzieć, co to są za zwierzęta, które się daje tym mrówkom, ale kompletnie nie przyciągnął mnie ten temat. Ale wiem, że bardzo <śmiech> dużo ludzi to ogląda i to jest mocno popularne. I chyba nawet Rezigiusz miał jakby swoją plantację, farmę, nie wiem jak to nazwać, że tych mrówek było bardzo dużo i tych wyświetleń było po kilka milionów. Więc ludzie paradoksalnie sobie to oglądają. No ale Rezigiusz też jest po gościem, więc pewnie sama jego postać w takim nowym otoczeniu to jest ciekawe mm. wydarzenie.
0: Wiem, wiem, że istnieje ktoś taki, ale co on robi, to...
1: A grał kiedyś w Minecrafta. A teraz hoduje mrówki. A teraz hoduje mrówki. No Spoko. to jest jakby bieg <głos> wydarzeń, naturalny ciąg.
0: Tak, to jakby tak naturalnie człowiek przechodzi awansuje na wyższy etap.
1: No właśnie. I kolejną jakby wizją świata, którą chciałbym przytoczyć, która mnie zaciekawiła jest wizja przedstawiona kiedyś w filmie, a teraz w dwóch sezonach na Netflixie o nazwie Snowpiercer i polega to na tym, że ogólnie Ziemia zamarzła, a niedopitki ludzkości żyją w takim wielkim, długim pociągu i ten pociąg okrąża planetę naszą. Wszędzie jest śnieg, bardzo niska temperatura, no i jest tam kilka takich ciekawych zwrotów akcji, no bo oczywiście musi się dużo dziać, no bo cóż to byłby za serial, jakby oni sobie cały czas jechali i tam, wiesz, nic by się ciekawego nie działo i żyliby się lankowo.
0: To byłby wtedy co drugi polski film komediowy. To byłby że, klan. Że nic, nic się nie wydarzyło.
1: Snow Clan by to się nazywało.
0: Snow Clan to był w grze o tron. Znaczy, to nie był klan, to był po prostu jeden człowiek. On nie miał klanu, tylko był Jon Snow.
1: I to był Jon Snow, a nie Snow Clan.
0: Najmniejszy klan na świecie, ale całkiem silny.
1: <gryzny> tak. I sobie tak wygooglowałem mniej więcej jakie są wizje końca świata w filmach, w literaturze. No i filmów jest całkiem sporo i na pewno jest dużo pozycji, które są znane. Oczywiście można by zacząć od takiego hitu jak 2012 i ta wizja tego, że tam świat się rozpada. Tylko, że ten film katastroficzny osobiście mnie jakoś mocno nie wciągnął.
0: Kompletnie nie jaram się filmami katastroficznymi, pada deszcz, jest burza, powódź i oni uciekają, to jest takie, no nie jaram się.
1: No też właśnie, natomiast na pewno film, którym się większość ludzi jarało, to Jestem Legendą, oglądałeś. Oh,
0: tak, no jasne, w ogóle ostatnio też leciał w telewizji, ale jakoś nie, chyba nie miałem czasu i obejrzałem tylko początek.
1: Nie miałem czasu, ale akurat, akurat leżałem na kanapie. Byłem zajęty leżeniem, ale nie, bardzo lubię Willa Smitha i w ogóle świetny film. Tak, pokrewnym jakby wątkiem, tematem do Jestem Legendą jest World War Z. Tam też wizja tych zombie, które są naprawdę takie szybkie i zręczne. Jest troszkę inaczej to znaczy przedstawiona.
0: Zombie? No tak, że jakby Jestem Legendą od World War Z różni się tym, że tutaj wirus zabija ludzi, uh -huh. a tam we wszystkich wywołuje ogromną agresję.
1: Tak, tak, to jest właśnie bardziej takie nie zombie, tylko może dzikie bestie z takim instynktem zabijania.
0: No, taka duża wścieklizna, dosyć mocna. Tak, tak. No nie wiem, nie wiem, ale ogólnie nie wiem, o co chodzi.
1: No i wiadomo, są też wizje końca świata na podstawie filmu Wojna Światów, czyli przykładowo UFO przylatuje na Ziemię, jest walka z obcymi, no raczej mocno science fiction, więc yy, to nie jest moja wizja świata. To prędzej będzie jakiś, nie wiem, wybuch wojna atomowa czy coś takiego. I to jest bliższe mojemu wyobrażeniu odnośnie końca ludzkości. I to chyba najlepiej opisuje książka z uniwersum Metro 2033, a w zasadzie trzy książki, które wydał Dmitry Głuchowski, czyli Metro 33, 34 i 35. No i nie wiem Mateusz, zapoznałeś się, czytałeś może czy nie? Eee, nie. Nie miałeś okazji.
0: Nie, nie znam tematu, więc porozmawiajmy o nim.
1: To jest moja propozycja. No bo wtedy się dowiem więcej. Okej, okay, dobra, bo myślałem, że coś na zasadzie nic na ten temat nie wiem, więc się chętnie wypowiem. Tak, nie, ja ci powiem, co ja
0: wiem, a potem ty powiesz, a potem ty to rozszerzysz. Może okay. tak.
1: No to tak naprawdę fabuła jest dosyć prosta, bo mniej więcej w połowie 2013 roku.
0: Nie, nie wiem, czy zrozumiałeś. Jak powiedziałem, że ja powiem najpierw, a potem ty, ale okej,
1: okay, no kontynuuj. Aha, nie, wiesz co, bo ja tak cię nie bardzo słucham, no, szczególnie na podcastach. <laughs> no to Okej,
0: okay. to będzie nasz ostatni odcinek prawdopodobnie, także... No dawaj. Poczekaj, napiję się kawy. Jest tak, że w 2013 roku wybucha wojna i latają sobie atomówki i bomby biologiczne i większość życia przestaje żyć. To mm. jest najgłupsze zdanie, jakie w życiu powiedziałem.
1: Paulo Coelho.
0: Paulo Coelho, w każdym razie większość ludzkości... Żyć aż do śmierci. Żyć aż do śmierci. <śmiech> Pamiętaj słowa matki. żyj aż do śmierci. W każdym razie wyginęła większość ludzkości. Zostało parędziesiąt milionów ludzi, którzy żyją w małych grupach oddalonych od siebie. Najczęściej w jakichś właśnie metrach, w jakichś bunkrach, ponieważ na powierzchni panuje duże promieniowanie radioaktywne. I to jest bardzo spoko. Opcja. Mi się to podoba. Jakby, znaczy, Wizja mi się nie podoba, ale podoba mi się pomysł na wizję. Natomiast nie podoba mi się to, że latają zmutowani ludzie i są agresywni wobec tych niezmutowanych. To jest takie strasznie oklepane.
1: Czy wiesz co? Bo nie do końca.
0: Ale za to, jak to przełożymy na grę, gdzie grasz, albo nawet na książkę dobrze napisaną, tu czujesz ten klimat, tą grozę i to jest świetne na pewno, ta, ta niepewność, Aha. to poczucie zagrożenia, że ktoś ci może wyskoczyć i zrobić krzywdę, natomiast w samej wizji mi się to no, nie klei.
1: No właśnie, bo trochę zespoilowałeś, bo ta wizja zmutowanych ludzi, czyli tak zwanych czarnych czy cieni, w zależności od tłumaczenia... Ale rasistowskie! Nie, 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 bo oni po prostu byli tak jakby bez tekstur, <głos> bez faktury. Po prostu wyglądali właśnie jak tacy obcy, czyli to byli ludzie, którzy przeżyli to ten wybuch atomówek. No. Ale tak jakby zatracili się w tym człowieczeństwie, zostali takimi nie do końca rozumnymi postaciami, no i cała ta fabuła opiera się na tym, że główna postać ma wizję i ciągną właśnie tę wizję, tą postać do tego, żeby nawiązał kontakt z tymi cieniami, może tak będę mówił. Eee, no i to wszystko się tak fajnie później wyjaśnia, oczywiście większą część fabuły no to, to jest podróżowanie po tym całym metrze, wychodzenie na powierzchnię. Radzenie sobie z niebezpieczeństwami. Fajnie to jest okay. opisane, świetnie to jest opisane. Te trzy książki, nie ukrywam, no przeczytałem w moment. Według mnie z tej całej trójki druga część troszeczkę odstaje jakością. Od pierwszej i drugiej, z tego względu, że bohater... Mocno jest rozwinięty wątek innej postaci, która jest Homerem tak zwanym, bo tak się tytułuje, czyli jest pisarzem. Okay. No ale to jak przeczytacie, to na pewno no, niektórym się to może bardziej spodoba. Ja akurat wolałem postać Artioma, Była po prostu taka bliższa mojemu sercu i łatwiej mi było się z nią utożsamić. Tutaj chciałem cię Mateusz zapytać, jak ty byś widział właśnie apokalipsę, czyli jest ci bliżej do, <śmiech> nie wiem, właśnie wojny atomowej? Czy jest ci bliżej do tego, że nagle kraj, czy tam cały świat, nie wiem, pozamarza albo odwrotnie, będzie jakaś jedna wielka susza i ludzkość sobie z tym nie poradzi? Czy w ogóle myślałeś coś na ten temat?
0: W sensie pytasz mnie o moją taką ulubioną wersję, że, że co bym chciała, żeby się zdarzyło?
1: Takie nie, nie wiem, oczywiście, ma że nie, Marzenie nie wiem. na to, jak
0: wszyscy zginiemy? <śmiech>
1: to trzeba by było Kamila naszego kolegi pytać.
0: <śmiech> tak, nie wiem, według mnie do wojny raczej nie dojdzie. Mam takie jakieś głupie poczucie, że, że ludzie już nie odwalą takiego cyrku.
1: Że co, że nie będzie wojen? Też wojny są na okrągu. Nie, nie,
0: nie, że nie będzie wojen takich globalnych, no, na skalę między, międzynarodową, międzykontynentalną, o tak Aha, to raczej sensie. wydaje mi się mało prawdopodobne.
1: No dobra, a rozwój sztucznej inteligencji? Nie myślisz, że w przyszłości jest to możliwe?
0: Ta wersja, że na tyle rozwinięta sztuczna inteligencja uzna nas za gatunek taki podrzędny, trochę niedoskonały i postanowi nas unicestwić?
1: Chociażby, no ta wizja z Terminatora na przykład.
0: Okej, okay, to jest coś, co, co jakby jest dosyć ciekawe. A wizja z Terminatora jest bez sensu, bo cofanie się w czasie tam jest kompletnie źle przedstawione, jest nielogiczne.
1: No tak, na tamte czasy to było mocno logiczne, teraz to jest nielogiczne. Ale na
0: tamte czasy, na tamte czasy miało to sens, tak. W każdym razie, no nie wiem, może rzeczywiście będzie jakiś problem z, z, z klimatem i to będzie miało największy wpływ na jakieś podnoszenie się poziomu wód i tak dalej. Znaczy, nie to, że twierdzę, że tak będzie, tylko twierdzę, że jeśli coś ma się wydarzyć, to właśnie to. A propos, w ogóle, czytałem dzisiaj stary, będzie piękny temat dla wiesz, ludzi e, w stylu antyszczepionkowców i tak dalej, co wszędzie węszą spisek. Bo Bill Gates ma taki pomysł, a jak mówisz Bill Gates, to od razu wiesz, lampka zaświecona, nie że on już robi coś złego, i no. próbuje przejąć nad nami kontrolę, że jest, powstał pomysł, chyba już dosyć dawno, ale może Bill Gates też planuje się w niego zaangażować, Aha. żeby samolotami rozsiewać pył, który miałby, który miałby trochę ochłodzić Ziemię.
1: O Jezus, ja wiem, co się w Polsce będzie działo.
0: Naprawdę, te wszystkie filmiki na Facebooku już nie mogę się doczekać, pokazujące jak to nastruje i zabija i że to jest w ogóle plan na depopulację ludzkości. Nie rozwala w ogóle motyw ta teoria spiskowa, Aha. że wszyscy planują dokonać depopulacji ludzkości. Jak to jest, że z roku na rok, z dekady na dekadę ludzi jest coraz, coraz więcej na świecie, a oni cały czas twierdzą, że są podejmowane jakieś działania mające zmierzające do depopulacji ludzkości, to jeśli ktoś ma takie plany, to idzie mu naprawdę bardzo źle, bo ludzi jest z roku na rok coraz więcej
1: na Ziemi. <grym> Cześć, bo może jakiegoś starzyste wzięli. <grym> tak,
0: bez <kidu. grym> Bill Gates zatrudnia chłopaka tam na drugim, trzecim roku studiów na umowę zlecenie. <grym> Zaplanuj nam to.
1: <grym> umowę o dzieło.
0: <grym> tak, umowę o dzieło i dop dopóki połowa świata nie wyginie, to on nie dostanie ani grosza i chłopak sobie kompletnie nie radzi. No... To jest tak. chyba najbardziej prawdopodobne w tej całej... Myślę, że Bill
1: Gates specjalnie tak zatrudnił osoby, bo nie koszty, żeby gdzieś tutaj powalczyć z Elonem Muskiem i Jeffem Bezosem o top jeden najbogatszych ludzi na świecie. No i po prostu nie ma funduszy, to wjechał.
0: No dokładnie, no to obcina na, na etatach. A w każdym razie, bo to chodzi o to, że jak kiedyś były wybuchy wulkanów, było tych erupcji sporo i wydostawało się z nich mnóstwo gazów, pyłów Aha. do atmosfery i to miało wpływ później na temperaturę, że Ziemia została ochładzana i tak dalej. To oni myślą w trochę podobny sposób, żeby coś takiego zrobić, natomiast sporo naukowców, tam, tylko jeden artykuł przeczytałem, nie zagłębiałem się, jest przeciwnych, Aha. bo może mieć to negatywny wpływ na, na uprawy, chociażby. Na to, żeby, wiesz, będzie mniej słońca docierało do gleby, będą gorsze uprawy.
1: Także są plusy
0: dodatnie i plusy ujemne.
1: A, że problem z pożywieniem, tak? By teraz Także się nawet o
0: ile miałoby to pomóc w regulacji temperatury, i mhm. zahamowania ocieplania się klimatu, to mogłoby mieć to negatywny wpływ na produkcję żywności.
1: No to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że no jednak ingerencja w naturę to jest mocno ryzykowny pomysł. To trzeba by no przemyśleć też tam, tak, to też wszystko i wszystkie za i przeciw. Plusy to trzeba dodatnie. usiąść na spokojnie. Tak, usiąść na spokojnie, policzyć plusy dodatnie, plusy ujemne. Dokładnie.
0: No właśnie też tam coś było napisane, że właśnie istnieje ryzyko jakiejś regulacji, deregulacji w
1: zasadzie atmosfery. Czy, czy klimatu, czy jakoś tak. No, nie znam się, więc ci opowiadam, nie? Tak, no ja chętnie o tym posłucham i też się wypowiem, bo równie dobrze się nie znam jak i ty. <grym>
0: tak, tak. No ale jakby to i tak wiadomo, że to nie będzie tam jakiś pierwiastek glinu czy innej siarki rozsiewany, tylko to będą nanochipy, wiesz, zrzucane z samolotów,
1: które przejmą nad nami kontrolę. Jezus, mogłyby przejąć, powiem ci, bo czasem to mi Co się nie? tak nie chce. Ale taki Stary. nanochip jakby przejął nade mną kontrolę, to może bym, nie wiem, wstał, pozmywał. A tak czasem... Wiesz, leżej, to samo się nie pozmywa. <głos> A
0: tak dostajesz jakiś tam prosty skrypt działania, jakieś takie proste komendy, które regulują ci w
1: ogóle tryb życia, tryb pracy, no, funkcjonowania ogólnie. Jezus, no i na przykład wyobraź sobie sytuację, że Bill Gates ma dostęp do tego, żeby <śmiech> nad każdym jednym człowiekiem osobno wiesz, przejąć kontrolę i tak losowo wpada, że no Mateusz będę dzisiaj ciebie kontrolował i nagle się okazuje, że Mateusz rozwija swój biznes, ryzykuje, nie wiem, udaje mu się w życiu, ma kupę pieniędzy, potem Bill Gates odkłada, pada, <śmiech> no i Mateusz znowu jest biedny. <śmiech>
0: No jakby, ale wiesz, co pograłem na wysokim levelu, to moje, nie? Tak,
1: dokładnie, no mógłby chociaż Zawsze przez chwilę czuć. tak, wiesz, wziąć pada i posterować, czy joysticka. Na
0: przykład wpada do niego ziomek i biorą, on pada, on pada i steruje dwoma randomowymi ludźmi, jakimiś tam znajomymi. No i po prostu robią sobie taki wyścig szczurów, prześcigują się, kto osiągnie większy sukces, albo kto zrobi coś bardziej odjechanego, kontrolując nas.
1: Tak, a, albo na przykład stwierdzą, że uh -huh, no to dobra, to kto głupiej umrze?
0: <głos> <głos>
1: tak, jakby tak
0: najdziwniejsze próby podejmowane, nie? Że, że ile wytrzymają?
1: Ojej, nie, dobra, bo to zaszło troszkę za daleko, a mamy jeszcze zaszło inny do temat daleko. do porozmawiania, bo widzę, że poszukałeś takie mocno abstrakcyjne rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie na świecie, więc może jakbyś powiedział co nieco na temat tego awokado? <głos>
0: Wiesz, że nie musimy o tym rozmawiać, jeśli... No to nie jest jakieś głupie bardzo. W każdym razie nie mogłem wpaść na jakiś poważny temat. Zresztą też stwierdziłem, że jak mamy już jakąś wizję świata po apokalipsie, to może wystarczy rozmawiania na jakieś takie tematy nieco dołujące i takie poważne rozkminy. Więc ja odzywam się z apelem do ludzi, aby uważali przy krojeniu awokado. Uh -huh. Ponieważ holenderscy chirurdzy alarmują, że obrażeń spowodowanych krojeniem awokado jest na świecie coraz więcej. I jest to bardzo niewygodny problem, aby to potem leczyć, aby to potem sklejać u chirurgów, bo jak ktoś nożem sobie wydłubuje pestkę z awokado, to to sobie robi krzywdę w paluszka i to jest i to jest słabe, więc używajcie łyżki, ludzie. To jest apel.
1: Tak, bo może nie wszyscy mają teraz obraz awokado przed oczami, może nie każdy gdzieś tam sobie <śmiech> lubi skonsumować. To jest taki... Rozrysuj. Tak, to jest takiej wielkości podręcznego granatu. <śmiech> owoc z taką wielką pestką w środku. Ogromna pestka. Ta pestka jest przeogromna no i właśnie ludzie mają z tym Pół problem, tego że... granatu. Tak, jak, jak dochodzi do momentu, gdzie nożem powiedzmy dotkną tej pestki, to ten nóż się często ześlizguje i idzie w palec. <śmiech> tak, i
0: agencja tam jakaś tam ta holenderska dodaje, że w USA... Czemu holenderska?
1: No bo oni takie badania robili.
0: Tak, no jakby w Holandii nie ma, nie ma innych problemów, to zajmują się skaleczeniami przy krojeniu awokado. E, agencja dodaje, że w USA rocznie notuje się 8 tysięcy skaleczeń i obrażeń związanych z krojeniem awokado.
1: To jest ogrom. To dużo, prawda?
0: Tylko w Stanach. Prawie cały, no nie cały kontynent, więc pomnóżmy to razy 7. 7 razy 8,
1: 56.
0: No myślę, że z 60 tysięcy rocznie takich skaleczeń może występować na świecie. Z, z, matematyka kompletnie z czapy, ale tak może być.
1: No i widzicie, jakie to jest niebezpieczne? Ale mówią, że 9 na 10 wypadków zdarza się w domu, czy to w reklamie tak, tylko było. Tak, dokładnie.
0: Tak, a zaczęło się o tym granacie i już wiedziałem, że chcesz płynnie przejść do kolejnego... <laughs> do... <laughs> do kolejnego tematu związanego z awokado. Dawaj. Tak, ale to działo się... Półtora roku temu, w czerwcu 2019 roku.
1: No to nie jest taki najświeższy news.
0: No nie jest najświeższy, ale jest związany z awokado i jest zabawny, bo w Izraelu był sobie 47-latek w 2019 roku, który dokonał dwóch napadów na banki, trzymając w ręku granat i kazał ludziom wypłacać pieniądze z, z kas, tym bankierom, czy tam kasjerom. Grożąc, że jeśli tego nie zrobią, to on ten granat odpali i wszystkich pozabija. I z jednego banku wyciągnął 4,5 tysiąca dolarów. To znaczy 16 tysięcy szekli, w ogóle ulubiona nazwa waluty moja. Ano. Szekle. Szekla. Brzmi tak, że coś tutaj, tutaj ktoś próbuje kombinować. Szekle. A kilka dni później, robiąc to samo, ukradł 3300$ dolarów. I cały mięk polegał na tym, że ten granat to było pomalowane na czarno awokado.
1: Genialny plan.
0: Tak, genialny. I moje pytanie brzmi,
1: dlaczego awokado, a nie granat? W sensie, owoc. Przecież... O Jezu, przecież świetne to wygo... pytanie, powiem ci, świetne pytanie. Ale wiesz, muszę czemu?
0: wygooglować. No pewnie chodzi o wygląd.
1: Nie, nie, nie. Chodzi o to, że on, mając w ręku awokado, na pewno nie usłyszy zarzutu yy, napadu z bronią w ręku, bo tak to by napisali, że miał granat. Aha. A tak to miał awokado.
0: Tak, weski, to bo jakby chcieli go wsadzić do więzienia, to napisaliby zgodnie z prawdą, że trzymał w ręku granat.
1: Dokładnie, a nikt się by pewnie nie zgłębił i wyszłoby, że jednak dostałby pewnie więcej tych lat. Tak. Chyba z tego ty... co widzę, w tym artykule grożą mu trzy, więc zapewne to tylko chodzi o tą, tą kradzież, tego 7,8 tysięcy dolarów. No... Nie wiem. Bo chyba nie, że jakby zagrażanie życiu, czy coś takiego, no bo co można no zrobić, nie. rzucając w kogoś awokado?
0: No nie wiem, stary, jak jest takie jeszcze, bo awokado jak jest dojrzałe, to jest miękkie, ale zanim dojrzeje, to jest mega twarde, więc jak rzucisz komuś w głowę takim awokado, to możesz wyrządzić krzywdę. Powiem
1: że zgłębiłeś temat mocno.
0: Nie, po prostu miałem kiedyś awokado w mieszkaniu, znaczy już ty nakupuję raz na jakiś czas awokado i ono jest najpierw twarde, a potem nie. Także jeśli to awokado było twarde, a pewnie było, bo chłop się na pewno stresował, utrzymał mocno to awokado i wiesz, byłoby głupio, jakby ten granat zgniótł nagle. I, wiesz, ludzie patrzą, a granat mu wypływa między palcami, także na pewno było twarde.
1: Ty, no to ja jadę za chwilę na zakupy spożywcze z Magdą, więc wydaje mi się, że może kupimy sobie takie awokado.
0: <laughs> Tylko uważaj przy wydłubywaniu pestki.
1: Łyżką to robię, zrobię. Łyżką, stary zawsze łyżką. Albo palcami, no nie wiem, jak uważasz. Nie, wymyślę coś. No ja najwyżej to wyślę ci zdjęcie, że jednak nie dałem rady. <laughs> to zdjęcie
0: z, z soru, nie? No, dokładnie. <laughs> z rozciętymi palcami. Tak, także to chyba wystarczy awokado na, na dzisiejszy odcinek, tak mi się wydaje.
1: Tak, też mi się wydaje. No dzisiejszy odcinek ogólnie z, y, z zasady miał być krótszy z tego względu, że wyszedł nam pierwszy pilot ponad godzinę i też troszkę bawimy się treścią, y, formą, nie jestem do końca przekonany, czy takie godzinne odcinki będą ok. Dlatego fajnie by było, jakbyście napisali w komentarzach, czy jednak godzina wystarczy, czy godzina to jest za długo, a może za krótko. W jakich miejscach słuchacie podcastu, czy to jest, nie wiem, podczas jazdy samochodem, czy podczas krojenia awokado, czy podczas <śmiech> sprzątania. Tak, żebyśmy mogli się dopasować, bo nie ukrywam, że takie dwa tematy na odcinek, powiedzmy 40 minut, byłoby dla mnie najwygodniejsze, ale jeżeli macie nie wiem, mieć dłuższą trasę, to raz na jakiś czas, myślę, taka godzinka by wjechała. A ty, Mateusz, co myślisz?
0: No myślę, że będziemy czasami robili krótsze, a czasami robili dłuższe, w zależności od tego, jak nam się będzie gadało. Nie wiem, czy, czy jest sens teraz pytać jakby ludzi, co sądzą, bo tych ludzi może po prostu nie być, a jak będą, to nie powiedzą.
1: Nie no, marketing ruszy jak w Cyberpunku, więc tutaj będzie po setki tak? tysięcy wyświetleń, oczywiście.
0: Tak, chcesz jakieś sponsorowane artykuły na
1: Facebooku? Jasne, budżet już się gromadzi okej, okay, ja
0: mogę dorzucić 5 zł to znalazłem ostatnio na parkingu o, No to, także... to
1: już mamy 5 zł
0: to już mamy 5 zł, także bardzo chętnie się dorzucę, no ale tak, nie wiem nie wiem Wojtek, nie mam jakichś głębszych przemyśleń na ten temat, myślę, że to co ustaliliśmy na początku że będzie to około 45 minut mniej więcej, jest spoko ale to kolejny odcinek gadamy o tym, jak będzie wyglądał podcast.
1: Nie no, tu jest akurat pytanie do widzów, słuchaczy, ponieważ bardzo ważny jest feedback i my będziemy się dostosowywać do tego, co oni będą potrzebowali. No oczywiście, no nie zawsze tak będzie, ale jakąś taką stałą formę fajnie byłoby mieć. Tak, także jak
0: coś, to wszelka uzasadniona i nieuzasadniona forma pochwał i propsów jest jak najbardziej wskazana. Krytykę kierujcie raczej do Wojtka, ja nie lubię być krytykowany.
1: Tak, tak, jak najbardziej krytyka do mnie przekaże materiał uszowi, jeżeli coś się wydarzy, więc... Tylko nie tak. bądźcie zbyt surowi. Mm, tak, i dla pierwszych trzech ludzi, którzy skomentują
0: parówkowe KitKaty gratis.
1: Jezus, nie wierzę, że, że to zrobisz. Po prostu <śmiech> tworzysz kitketa, zrobisz dziurkę i wsadzisz parówkę, tak? <śmiech>
0: po prostu wyjmę kitketa i go zjem i wsadzę parówki i wyślę.
1: <śmiech> I pomaluję farmą, żeby było jak czekolada. Świetne, Świetny pomysł. Genialny plan. No dobra, no to dzięki wielkie za dzisiaj. Yy, ja już lecę właśnie na zakupy, zamierzam sobie to awokado kupić, więc co, słyszymy się pewnie za tydzień i dzięki. Pa. Pa, pa.